0: Dzisiaj przyjrzymy się szturmowcom, czyli kultowym w popkulturze żołdakom imperialnej armii. Dowiecie się, co nosił na sobie szturmowiec, co składało się na jego wyposażenie i czym różniły się poszczególne typy szturmowców. W oryginalnej trylogii szturmowcy rzekomo budzili lęk oraz grozę, jako elitarne i niezwykle niebezpieczne jednostki Imperium. Jednak jak się wszyscy przekonali, ich celność, a tym bardziej skuteczność, pozostawiała wiele do życzenia. Innymi słowy, filmowi szturmowcy to pierdołowate pachołki, dające się nabrać na najprostsze sztuczki, ginący od jednego postrzału z blastera i nie potrafiący trafić w bandę rebeliantów z odległości kilku metrów w zatłoczonym korytarzu. Film jednak rządzi się swoimi prawami narracji, skupmy się więc na wyobrażeniu szturmowców, które możemy poznać zagłębiając się w Expanded Universe, dziś znane jako Legends. Zacznijmy od tego, że wiele osób niekiedy błędnie nazywa szturmowców klonami. Armia dawnej republiki, owszem, została wcielona do nowej armii Imperium i służyła pod rozkazami Imperatora, ale proces produkcji nowych żołdaków na Kamino został wstrzymany, przynajmniej jeżeli chodzi o jednostki masowe. Klony miały mocno skrócony czas żywotności, dlatego mimo służby w jednostkach nowej władzy szybko powymierali, a ich miejsce zastąpili kadeci z poboru, no nie zawsze dobrowolnego. Warto dodać, że większość kadetów przechodziła przez proces prania mózgu, co skutkowało pełną lojalnością, ale i wyjątkową słabością umysłu w przypadku konfrontacji z użytkownikami mocy. Tutaj należy zaznaczyć, że szturmowcy to formacja militarna nie działająca pod armią imperialną ani marynarką imperialną. Choć wszystkie te formacje się uzupełniają i współpracują ze sobą, nie były powiązane i posiadały odrębne struktury dowodzenia. Coś jak Wehrmacht i SS. Choć pierwsi szturmowcy szkoleni byli przez klony, ideologia braci Mando nie została im zaszczepiona. Chwalebnym i bardzo ciekawym wyjątkiem będzie tu 501 Legion, który służył samemu Weiderowi. To jednak materiał na oddzielny odcinek. Podstawowa wersja szturmowca, najliczniej ukazywana w filmach starej trylogii, to bazowy szturmowiec, zwany też uniwersalnym. W skład jego uzbrojenia wchodził karamin blasterowy E11 produkcji Blastech Industries. Broń miała wszechstronne zastosowanie z zasięgiem optymalnym na 100 metrów i z maksymalnym na 300 metrów. W broni można było rozłożyć dodatkowe nóżki oraz dołączyć celownik optyczny z rozpraszaczem mgły. Broń pozwalała jednak na o wiele więcej modyfikacji. Jedno ogniwo energetyczne modelu E11 starczyło na około 100 strzałów. Karabin posiadał trzy tryby strzału, mógł być też ładowany różnym rodzajem amunicji, np. granatami czy flarami. Za produkcję karabinu odpowiadał głównie wspomniany Blastech, jednak firma użyczyła licencji dwóm największym producentom broni w galaktyce. Sulustiańskiemu Sorrosup oraz Merson Munitions. Każda z tych firm produkowała lekko zmodyfikowane wersje tej broni. E11 ważyło około 2,5 kg przy 438 mm długości. Model broni widoczny w filmie wzorowany był na brytyjskim pistolecie maszynowym Sterling Model Mark IV L2A3. Bronią poboczną każdego szturmowca był pistolet blasterowy SE-14R, wyprodukowany oczywiście przez Blastech. Broń dodatkowa, mająca dopełnić możliwości ofensywne i defensywne już nie tylko szturmowców, ale i członków Armii Imperialnej. Broń była noszona także przez oficerów oraz pilotów, np. przykład tie Fighterów. Dwa ostatnie elementy wyposażenia każdego szturmowca to dwa granaty. Pierwszy to detonator termiczny na bazie baradium. Broń miotana wybuchała wypuszczając ogromną dawkę energii cieplnej, która dosłownie dezintegrowała otoczenie na odległość około 6 metrów. Granaty termiczne posiadały swoje klasy. Najmocniejszy z nich, detonator klasy A, potrafił zrównać z ziemią budynek na wysokości kilku pięter, o czym przekonał się książek Cezor. Warto dodać, że modele, którymi posługiwali się szturmowcy były zakodowane, tak by w razie przejęcia ekwipunku broń była bez Bezużyteczna, bez znajomości kodu. Drugi granat to granat wstrząsowy LXR-6 produkcji Sorosub. Fala uderzeniowa obezwładniała wrogów na odległość około 4 metrów, powodując krótkotrwałe oszołomienie. Ich przydatność leżała jednak gdzie indziej. LXRy były mocno namagnesowane, przez to z łatwością przyczepiały się do pancerzy np. wozów bojowych i z łatwością niszczyły ich opancerzenie. Tyle o uzbrojeniu, a co z najważniejszym atrybutem anonimowych sługusów Imperium, czyli białych zbrojach. Zbroja zakładana była na obcisły czarny uniform. Składała się z 18 części wykonanych z plasteloidu. Zbroje były lekko wzorowane na pancerzach klonów z drugiej fazy wojny klonów. W filmach szturmowcy padali jak muchy od byle postrzału. W książkach i komiksach sprawa wygląda nieco inaczej. Zbroja potrafiła zatrzymać większość pocisków broni energetycznej i kinetycznej, oczywiście określonego kalibru. Większa moc z łatwością przebijała pancerz, raniąc właściciela. Zbroja, poza czysto militarnym użyciem, miała inne ważne zastosowanie. Chronić noszącego przed wpływem środowiska, w którym się znajdował. Oczywiście wersja podstawowa była przeznaczona do warunków w miarę neutralnych, jednak rodzajów opancerzenia było znacznie więcej, o czym zaraz. Czterowarstwowy hełm miał wbudowany filtr powietrzny chroniący przed atakiem biologicznym jak i chemicznym. Mały zapas tlenu pozwalał nawet na bardzo ograniczone przeżycie w kompletnej próżni. Wizjer zaopatrzony był w dodatkowe skanery, autonamierzanie i masę innych dodatków bazujących na technologii stosowanej w hełmach klonów. W każdy hełm wbudowany był komunikator Comtech serii czwartej, który poza kontaktem z innymi żołnierzami pozwalał na aktywację głosową wbudowanego systemu HAD. Wysyłanie żołnierzy na odległe planety, ekosystemy czy warunki bojowe wymagało dostosowania jednostek do środowiska. Tak powstały jednostki specjalne, dedykowane konkretnej sytuacji. W filmie możecie poznać kilka z nich, m.in. Scout Trooper, Snow Trooper czy Sand Trooper. Jednostek jest jednak o wiele, wiele więcej, bo ponad 50. Praktycznie każde środowisko czy ekosystem miał swój odpowiednik. I tak na planetę pełną kwasu czy śmiercionośnych warunków biologicznych wysyłano iwo Trooperów. W bitwach prowadzonych w odmętach oceanów posługiwano się Sea Trooperami, a gdy trzeba było przeprowadzić abortaż statków wysyłano imperialnych Marines wspieranych przez jednostki Z. Gier. Istniało wiele wariacji i projektów szturmowców, nie zawsze zresztą byli to ludzie, o czym mogliście się przekonać poznając przygody Kyle'a Katarna z gry Dark Forces. Droidy bojowe, modyfikowane klony, cyborgi, Imperium brało na warsztat niemalże wszystko. Dodajemy do tego imperialne biuro bezpieczeństwa czy specjalnych szturmowców cienia o charakterystycznych czarnych pancerzach. Jak sami widzicie jest o czym czytać. Powszechnie wiadomo, że w służbie imperatorowi nie mogli służyć nie ludzie, z pewnymi wyjątkami oczywiście. Wśród szturmowców także panowała ta zasada, choć i tutaj zdarzył się wyjątek w postaci jednostek rekrutowanych przez generała Skara. Z kobietami, przynajmniej za czasów rządów imperatora, było zresztą podobnie. Na jeden Legion nie przypadało ich więcej niż trzy. W późniejszym okresie, po zrewidowaniu zasad, do służby dopuszczono już większość humanoidalnych ras oraz kobiety. Koniecznie zajrzyjcie pod linki zamieszczone w opisie filmu, by dowiedzieć się więcej. Na koniec mam dla Was konkurs. W puli nagród znajduje się sześć podwójnych wejściówek do multikina na dowolny film. Mamy dwa pytania konkursowe, jedno otwarte, a jedno zamknięte przeznaczone dla prawdziwych wyjadaczy tematu. Pytanie pierwsze. Czujesz wezwanie mocy? Której ścieżce odpowiesz? Jasnej czy ciemnej? Odpowiedź uzasadnij. Pytanie drugie. THX1138 to tytuł jednego z pierwszych filmów George'a Lucasa. Do czego ta nazwa odnosi się w świecie gwiezdnych wojen? Możesz podać jedną lub więcej odpowiedzi. Zasady konkursu znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam Was również do odwiedzenia strony Multikina, gdzie trwa przedsprzedaż biletów na przebudzenie mocy, a najszybsi z Was dostaną do biletu plakat z Gwiezdnych Wojen. Ja serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, koniecznie obejrzyjcie inne odcinki Holokronu, by dowiedzieć się jeszcze więcej na temat świata Gwiezdnych Wojen. Subskrybujcie kanał, a nie ominie Was żaden nowy odcinek. Do usłyszenia i niech moc będzie z Wami.